0: Hola a todos y a todas, reciban un cordial saludo de mi parte, les habla el licenciado Ismael Bustamante y en nuestra cápsula de hoy estaremos hablando del registro de transparencia y beneficiarios finales. Vamos a conversar sobre qué es este registro, quiénes están obligados a realizar el registro, la relevancia de hacerlo y las posibles consecuencias de no hacer este registro. Por supuesto, los aspectos básicos para su presentación. Si usted nos escucha y tiene una sociedad activa o inactiva. Las inactivas son estas que tenemos para meter bienes. que Por ejemplo, ahí tenemos la casa, tenemos un carro. Esas son las sociedades eh, que llamamos comúnmente inactivas. Pues también está obligado a realizar este registro. Si usted es propietario de una sociedad o si usted es miembro de una sociedad, está en la obligación de velar porque se haga el registro de la sociedad que usted es dueño o que usted representa. Dicho esto y entrando en materia, vamos a iniciar indicando que el objetivo del Ministerio de Hacienda con este registro era cumplir con los estándares y recomendaciones internacionales en materia de transparencia tributaria financiera. Esto con el fin de contar con información relevante, oportuna para luchar contra la evasión de fraude fiscal, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, entre otros delitos conexos. Entonces, para garantizar el cumplimiento de lo que acabamos de mencionar, se promulgó la ley 9416 que es la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y su respectivo reglamento, estableciendo en Costa Rica un registro de accionistas y beneficiarios finales digitalizados que incluye a cuatro sujetos obligados en general. Personas jurídicas, recordemos que personas jurídicas, estamos hablando de sociedades anónimas, de sociedades de responsabilidad limitada y más adelante vamos a detallar todavía más cuáles son estas. Fideicomisos, administradores de recursos de terceros y organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este registro? Bueno, debemos de identificar quiénes son los beneficiarios finales, quiénes son los propietarios de las acciones, de las cuotas, para lo cual se construyó una herramienta, que es este registro de transparencia de beneficiarios finales, la cual se encuentra disponible en la plataforma web de Central Directo del Banco Central de Costa Rica. Aún y cuando la ley ya dispuso quiénes estaban obligados a declarar en este sistema informático, eh, todavía hay pendiente algunas actualizaciones informáticas entonces por lo menos a lo que va de este año 2021 quienes están obligados a realizar este registro son los que tienen en el registro nacional personas jurídicas con un plazo social vigente y estas son las sociedades anónimas Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedad en Nombre Colectivo, Sociedades en Comandita, Sociedades Extranjeras con Cédula Jurídica Nacional, Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, Sociedades Civiles y Sociedades de Profesionales. Ahora vamos a hablar de los requisitos para quienes interactúen eh, con el sistema del registro de transparencia y beneficiarios finales. Básicamente, el requisito fundamental para poder acceder a la plataforma es tener acceso a una firma digital. Si usted no la tiene, es indispensable que vaya a tramitar lo pertinente. En la misma plataforma del, del Banco Central va a encontrar usted ahí a disposición un link donde le indica cuáles son los lugares en donde puede usted solicitar eh, esta firma digital. Eh, si usted no tiene firma digital y le urge hacer este registro, también hay una posibilidad que estableció el ministerio y es eh, haciendo un poder especial a un tercero este poder es única y exclusivamente para poder hacer el registro en la plataforma web eh, los sujetos obligados, los declarantes deben registrarse y autorizar una dirección de correo electrónico para que se les notifique los actos relacionados con este registro incluso los que se refieran al proceso sancionador si así llegara a proceder Todas las notificaciones que le van a llegar se van a realizar por ese medio oficial de comunicación y esto en atención a la normativa del Código Tributario. ¿Quiénes son las personas autorizadas a suministrar la información? Bueno, de manera directa pueden suministrar esta información en, el, en la plataforma el representante legal obligado eh, para lo cual debe tener como mínimo la representación extrajudicial. En los casos en que la representación deba ejercerse de forma conjunta, el declarante debe contar con la autorización de los otros representantes para eh, que él pueda completar esta declaración. Y esto tiene que ser consignado en el acuerdo del uso de este servicio cuando usted está ingresando la información. Además, el representante legal, en caso de que se le imposibilite realizar este registro, como indiqué anteriormente, Podría autorizar a una persona física con facultades suficientes, la cual debe de autorizarse a través de un notario público, a través del poder que les mencioné. Cuando se acredita este poder especial, eh, debe ser otorgado en escritura pública y los aspectos referidos a dicha autorización están definidos en el artículo 14 del de alcance general. Tanto el notario público como la persona que sea autorizada deben contar con la firma digital. Esto es indispensable. Entraremos a abordar las eh, declaraciones en el sistema de registro de transparencia y beneficiarios finales y su respectivo plazo de presentación. Tenemos eh, diferentes tipos de declaraciones. La declaración ordinaria, la declaración extraordinaria, correcciones a las declaraciones presentadas... La declaración ordinaria debe presentarse anualmente entre el primero y el 30 de abril de cada año. Para los sujetos obligados que se constituyan con posterioridad al mes de abril, es decir, si usted hizo una sociedad pasado el mes de abril, debe presentar su primera declaración ordinaria dentro de los 20 días hábiles siguientes a su inscripción o asignación de cédula jurídica por parte del Registro Nacional. Y en caso de que esto ocurra dentro del mismo mes de abril, puede disponer de los 20 días hábiles o el saldo de días que quede en el mes de abril. Lo que, le, lo que le sea para usted más favorable. Una vez que usted haya hecho la declaración ordinaria, se tiene ya por agotado el plazo de presentación. Y en caso de que existieran errores, solo los puede modificar mediante una declaración correctiva. La declaración extraordinaria se da básicamente cuando hay modificaciones a lo interno de la sociedad, cuando hay nuevos eh, propietarios de acciones o cuando se supere o se igualen los porcentajes de las participaciones, sean de tipo comunes, preferentes u otros. Si esto sucede, deberá informarlo dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de la anotación en el respectivo libro, libro social o el registro oficial. Si quien realiza la declaración encuentra que hay errores o bien revisado el documento que expide la plataforma, se ubican errores, hay que hacer una corrección. Esta corrección se da eh, se deberá de gestionar siguiendo... Estos dos procedimientos. Primero tiene que acudir el representante legal de la persona jurídica obligada para solicitar la corrección de los datos erróneos. Deberá de elaborar un escrito donde se detalle y se justifique el por qué. Firmado por la persona física que solicite la modificación y el representante legal de la persona jurídica obligada. Y esto se debe de ingresar a la plataforma para realizar la corrección de las declaraciones. En caso de que eh, la opción anterior no le resultara, la persona física afectada puede acudir a la vía judicial correspondiente para solicitar la corrección y que de esta forma se le autorice al competente judicial que ordene lo correspondiente al representante legal de la persona jurídica obligada para realizar la respectiva corrección. Ahora bien, si la corrección de la declaración la hace el obligado a realizarla, que sabemos que ya es el representante legal de las sociedades, entonces simplemente eh, ingresa a la plataforma, verifica la información, corrige los errores. Esto dentro de un plazo máximo de un mes calendario contado a partir del envío de la declaración que se corrige. ¿Por qué es tan importante realizar este registro? Bueno, porque si usted no lo realiza, se expone a sanciones. Estas sanciones... Están contenidas en el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y se expone a varios tipos de sanciones, una pecuniaria y la otra administrativa. Respecto a la pecuniaria, se eh, estableció un 2% de la cifra de los ingresos brutos de la persona jurídica o de la estructura jurídica en el periodo del impuesto a las utilidades, anterior a aquel al que se produjo la infracción, con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base. Por otra parte, el Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de persona jurídica o inscripción de documentos a favor de quienes incumplan con el suministro de la información. Y los notarios públicos deben consignar en los documentos que imitan que el obligado al suministro es incumplidor de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Esta norma entró a regir desde el 2019. Entonces, es importante también mencionar las consecuencias de las personas jurídicas obligadas que no hayan hecho esa presentación en el 2019, ya que el Ministerio de Hacienda les dio un plazo sin recargo para hasta el 31 de marzo del 2020. Quienes no enviaron su declaración ordinaria al periodo 2019 y cumplieron con la obligación de declarar dentro del mes de abril del 2020... Por esta única vez se les va a aplicar un 50% de la sanción y a partir de mayo del 2020 a quienes incumplan con la representación de la declaración se les aplicará la totalidad de la sanción que como indicamos anteriormente oscila entre 3 salarios base y 100 salarios base. Además formarán parte de un listado que se enviará al registro nacional para que no se les emita las eh, certificaciones ni se les inscriba documentos mientras mantenga su condición. Es decir, que si usted tiene que realizar alguna gestión notarial que eh, devenga en, registro, en el registro nacional, no va a poder realizar ninguna gestión, ni compras, ni traspasos, ningún tipo de acción notarial. Este tema es muy amplio, son muchos los detalles técnicos que hay que considerar para realizar esta, estas declaraciones. Eh, hay otros sujetos obligados a suministrar la información que mencionamos inicialmente, sin embargo... La aplicación de la norma, principalmente por la parte eh, informática, requiere de distintas atenciones en el sistema. Entonces, los sujetos obligados a suministrar la información que no fueron considerados en esta primera etapa, como los fideicomisos, los administradores de recursos de terceros o las organizaciones sin fines de lucro, todavía no, va, no, no están siendo sujetos de esta declaración. Van a ser incluidos eh, más adelante. Mientras tanto, es importante que conserven la información necesaria para eh, realizar este registro. El tema es muy amplio. Para finalizar la cápsula de hoy, les eh, comento eh, nuevamente, a modo de resumen, qué se necesita para realizar este registro. Básicamente es... La firma digital del representante legal, si van a enviar un tercero a que realice esta declaración, también tiene que tener la firma digital y ahí sí va a ser necesario eh, realizar un poder especial a través de un notario público. Se necesita también la, los libros legales de la sociedad, los certificados de acciones o las cuotas, eh, dependiendo de cuál sea la sociedad en la cual usted es parte, y con esta información ya podemos eh, iniciar con el registro. Hay que guardar dos tipos de respaldo, uno es físico, uno es digital. Por si el Ministerio de Hacienda llegara a usted a auditarlo o a solicitarle esta información, usted la tenga a mano y se la pueda suministrar. Muy agradecido por su tiempo y le recordamos que nos pueden contactar al teléfono 403490, al WhatsApp 6107-3696 o al correo electrónico info.solucionlegalcr.com. Estamos muy agradecidos, que Dios los bendiga montones y recuerden que si requieren de estos servicios estamos para servirles.